0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, pessoal, tudo certo?
1: Tudo bem, Tomás?
0: Tudo bem. Vamos lá. Semana Mas, agitada. É, tem um bom tempo que, que a, gente, a está gente está falando, falando toda sexta-feira <risos> que é uma semana agitada. Né? Sim. Já virou uma constante. Acho que já, já, a agitação já... A gente já pode assumir que toda sexta-feira agora a gente vai falar que a semana foi agitada. Então, vamos começar lá fora, mas a gente também teve desdobramentos com relação ao Brasil, relevantes, obviamente, que linkados aos assuntos globais. Então, Sara, vamos falar de guerra Rússia-Ucrânia, vamos falar de Banco Central Europeu e de inflação nos Estados Unidos.
1: Bom, Tomás, acho que de internacional, o que a gente pode dizer é que o cenário, ele está cada vez mais mais incerto e mais difícil né? a gente tem um desvio padrão bem grande do, do que pode acontecer em relação a vários assuntos é, predominantemente dependentes do desfecho entre a Rússia e a Ucrânia né então a gente viu mais uma semana é, que termina com uma negociação frustrada é, a gente teve o ministro das relações exteriores dos dois países é, se encontrando. É, então, isso num primeiro momento é até bom porque mostra é, o alto escalão ali dos dois países conversando, mas ainda assim é, a Rússia segue avançando, é, segue bombardeando algumas áreas, é, avançando tropas. Eles não conseguiram durante a semana. É um acordo de cessar-fogo algumas alguns corredores humanitários na tentativa de evacuar as pessoas também é, não estão dando certo muito porque também a Rússia insiste em fazer corredores humanitários que saem no território russo algo que a Ucrânia é, não aceita né, naturalmente então você continua com um cenário é, bastante difícil os Estados Unidos anunciaram é, mais sanções, né, que estavam é, proibindo, não iam mais importar é, petróleo da, da Rússia. Da Rússia perdão. Então, a gente continua, é, a gente vai para mais um final de semana com uma, uma, é, uma indefinição bastante grande. Né? Chegou a se cogitar ali em algum momento é, a possibilidade de, de uma reunião é, entre os dois presidentes, algo que seria é bastante significativo mas para que a gente veja isso parece que precisa ter realmente algo substancial acho que os dois países dispostos né, a aceitar as demandas um do outro para que esse acordo venha acontecer e que a gente possa é, vislumbrar o fim do, do conflito mas então a gente segue segue acompanhando e naturalmente as outras coisas né quando a gente pensa em inflação quando a gente pensa em crescimento é tudo dependente disso. É, a gente continua vendo a inflação rodando bastante alta nos Estados Unidos, a gente teve dado de CPI é, essa semana, é, muito do que a gente vem observando ali desde o, é, desde o segundo semestre do ano passado, né, isso vem se intensificando. A parte de bens, ela começa finalmente a mostrar uma a tão é, esperada moderação que a gente queria observar, mas em contrapartida a parte de serviços vai acelerando é, para um patamar muito mais elevado do que rodava nos anos pré-pandemia e com e como a gente não sabe com qual velocidade os gargalos de oferta vão melhorar, fica cada vez mais compli é, complicado vislumbrar uma desaceleração significativa da inflação. Então, o qualitativo da inflação ele vai ficando pior com os salários também é, bastante bastante elevados é, e para além da inflação a gente viu a, a decisão do do ECB essa semana acelerando é, ali o término da, da compra de ativos então o que a gente tá observando é que com o ponto inicial de inflação já muito complicado para os bancos centrais o que a gente vai ver é a retirada de estímulo, apesar é, dos riscos baixistas para a atividade. Então, o que o ECB, ele tentou fazer ali, ele é, eles tentam vender como não necessariamente é, uma aceleração do processo de normalização, mas o fato, eles estão tentando comprar, é, comprar lá na frente para ficarem mais livres, né? para definir lá na frente, a depender do que acontecer, estão tentando comprar grau de liberdade para, para agir. Então, não quer dizer necessariamente que é assim que a compra de ativos é, terminar, eles vão subir juros, mas eles deixam ali a possibilidade é, de isso ser feito. Né? Então, muito também depende do quanto esse, esse conflito entre Rússia e Ucrânia vai durar né porque é o que a gente entende hoje é que caso é, a gente com, com os dois países consigam entrar é, em acordo, o sb não tem porquê é, acelerar o processo de normalização e sair do, da taxa de juros é, negativa. Então, vai ser um movimento que a gente vai continuar observando. Na próxima semana tem, tem a reunião do, do Fed, onde eles também devem fazer o primeiro movimento de, de alta de juros e é, no fundo é isso, né? Seguia acompanhando os próximos desdobramentos para a gente conseguir traçar é, algum cenário para as variáveis macroeconômicas. E aí é isso teve tudo isso, teve é, diversas implicações nos preços durante a semana, né, Portela?
2: É, então o mercado estava muito focado aí no desenrolar da guerra, né? a reunião dos dois ministros de relações exteriores na Ucrânia e da Rússia na Turquia, então tinha uma expectativa de um cessar-fogo, né, que não foi concretizado, então o mercado né, ele voltou a, a ficar mais frágil depois dessa reunião. É, hoje teve até uma declaração do Putin falando que que viu melhora significativa né, nas conversas, né, então acho que dando uma sinalização que né, podiam né, começar a chegar em, um, é, em algum acordo, só que é, na hora do almoço O ministro das relações exteriores do Da Ucrânia Deu uma declaração que Nada foi tá andando é, Que as conversas né, Estão ruins é, Então o mercado está indo Para mais um final de semana é, é Nervoso né? Então além disso a gente juntou Outras incertezas né, Rumor de lockdown em Xangai Porque o Covid começou a a, a explodir ali na ponta, né? então a China tem indicado que, é, que não vai mais combater, como, como combatia né, os aumentos dos casos de Covid, né? vai deixar espalhar um pouco da população, só que como a China não tem nenhuma imunidade né, de, de rebanho, né, isso pode ser um problema é, é, aí no curto prazo. É, juntando toda a questão de, é, na parte de, de tecnologia na Ásia, que tem sofrido bastante, principalmente na China, nos Estados Unidos né, vindo aí com mais ameaças de delistar aí ações é, chinesas é, da Bolsa Nova York. Então a gente juntou aí um medo de guerra, com um parte de tecnologia caindo. E o principal, tá, quando a gente olha para o mercado, é que os juros... Né, principalmente o juro americano voltando para as máximos. Tá? Então esteve uma piora no mercado, só que a inflação está tão alta que o juro não consegue fechar mais. E o juro sempre foi um instrumento que sempre aliviava é, é, o mercado como um todo. Né? O juro começava a fechar, né, entrava a compra aí nas ações de tecnologia na bolsa e acalmar e o mercado estabilizava. Só que dessa vez a gente não tem né, um banco central que vai vir com um alívio. Nas conversas, nas condições financeiras O FED tem que subir o juro Está chegando a reunião E o que a gente viu essa semana foi né, Bolsa americana aí caindo quase 3% na semana Juro americano Se pegar o 10 anos como base Abrindo aí quase 30 bits na semana né, Fechando aí nos 2% né, A máxima dele foi ali 2,05 né, né, E a gente está indo Para a reunião é, Semana que vem As moedas estáveis na semana Tá, você pega o peso mexicano, o próprio euro, o próprio real aqui andou em linha com, é, com as outras moedas, a bolsa da Alemanha né, que fechou a semana com uma alta de, de 4%, foi quem sofreu bastante, tá? ela não pegou essa piora no final do dia, mas é, olhando para a semana ela, ela performou é, bem, e agora é, Brasil que está que fechando aí feio, porque após o reajuste aí da, da Petrobras Voltam os rumores de greve De caminhoneiros é, Então você pega aí a Bolsa Brasil aí, Fechando né, com 2,5 de queda é, Na semana O janeiro 27 Abrindo aí, né, quase 70 bips é, Na semana é, Um pouco aí de Sem certeza aí de greve Aqui no Brasil E os números de inflação né, e atividade aí que seguem segue forte na tua loja.
0: Exatamente, vamos começar, é, Brasil tivemos diversas informações na semana vamos começar pela, pelas mais fáceis é, os números de atividade a gente teve produção industrial, pesquisa mensal de comércio, número de contratações de mão de obra né, a parte de indústria sofreu em janeiro é, muito provavelmente porque você voltou a ter Alguns problemas na parte de, de, de supply chain, principalmente de automóveis. Isso afetou a produção industrial, mas quando a gente olha os dados é, já relacionados a fevereiro, você já tem alguma re, é, recuperação contratada. É, então, você deveria começar a observar melhora na parte de indústria. Quando a gente olha na parte de comércio, na né, pesquisa mensal do comércio, ela veio melhor do que, do que se esperava. É, e, além disso, o, o número de contratações de trabalhadores formais também é veio veio mostrando que olha o número de contratações segue firme indicando que a demanda por mão de obra é apesar da desaceleração do PIB que a gente viu no segundo semestre do ano passado ela ainda segue em um ritmo condizente com o um crescimento econômico é mais elevado e dito isso acho que a gente já falou semana passada a gente tá com a projeção de crescimento do PIB de um por cento para esse ano é, a gente acha que os dados existentes até o momento, eles afastam qualquer risco de número negativo como chegou a ser circular pelo mercado ao final do ano passado. Então, nesse aspecto, você tem informações mais mais positivas. É, o problema é quando a gente entra na inflação. Na né? Né? inflação, você já está trabalhando hoje em dia com números por ano fechado entre 6,5% e 7%. Né? Obviamente que tem muito de internacional, né, é, preços de commodities agrícolas para cima, é, principalmente preço de petróleo para cima. É, a Petrobras não aguentou, teve que reajustar, fez um reajuste é, relevante que é, trigou uma, 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 uma revisão dos preços para cima é, é, de, deste ano, né? levando a, a números de IPCA entre 6,5% e 7%. É, obviamente que ninguém se atreve a prever para onde vai o preço do petróleo né? no meio de uma guerra, então a gente fica muito mais assumindo a partir do preço atual qual que seria o número fechado do ano, é, mas é, a inflação você não vai conseguir ter a desinflação que você imaginava observar nesse ano, dado que os principais componentes que serviriam para gerar uma desinflação não vão servir mais. É. Petróleo, é, normalização de produção de cadeia produtiva, jogando o preço de bens para baixo. É, e além disso, na Petrobras você tem toda a discussão. Né? Quando você faz o reajuste de preço, você triga é, toda a discussão com relação à política de preços da Petrobras. É, você tem muita pressão dentro do Congresso para que você conceda, de alguma forma, algum subsídio para que o consumidor não seja estão afetados por esse aumento de preço ligado à guerra. Isso não é um fenômeno só de Brasil. tá? Esse é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Diversos países, de alguma forma, tentam ou subsidiar ou tentam não repassar esse aumento do preço de combustíveis para o consumidor final. É, efetivamente, dado o movimento que você teve no petróleo, isso afeta muito, muito a capacidade da, da população de ter é, uma renda real. É, ainda em ganho e aí isso principalmente num ano de eleição isso triga movimento de caminhoneiros reclamando do preço do diesel então a gente passou um primeiro projeto é, no congresso é, ele dita esse esse projeto que passou no congresso ele dita sobre é, regras para icms obviamente que tem que ir para o conselho é, dos secretários de fazenda estaduais para ser ratificado mas é uma tentativa de você mudar a forma como é computado o é um imposto é, sobre gasolina e impedir com que ele seja reajustado à medida que você é, tem os reajustes da Petrobras, alimentando ainda mais essa espiral, essa espiral de preço para cima. É, é, e aí... Né? De alguma forma, o presidente Bolsonaro deu alguma demonstração favorável ao Paulo Guedes de que, olha, eu aceitei, mas o Paulo Guedes também, por outro lado, começa a ceder algumas sinalizações para o presidente Bolsonaro, olha, a gente vai reduzir o IPI de bens industriais, se for necessário a gente vai conceder algum subsídio é, para consumidor de, de diesel e de gasolina, principalmente aqueles mais profissionais é, da gasolina. Então, é... Ainda está muito indefinido sobre qual vai ser o resultado final. É, efetivamente, só uma conclusão de que quando você tem um aumento da forma como ocorreu dos preços internacionais de petróleo, isso afeta sobremaneira é, as decisões individuais domésticas. E que, porventura, é, se a gente for lembrar o 2018, a gente teve a greve dos caminhoneiros que foi muito relevante para preços de ativos, para definição de eleição... Então, é, a gente está no meio desse turbilhão aí, é, é um assunto muito relevante aí para frente.
2: Então, para a gente olhar para a semana que vem, né, final de semana, aí continuar acompanhando guerra. Greves caminhoneiros, né, acho que vou aumentar as notícias, mas a gente está em março e abril, né, começa a escola safra, então é um período onde os caminhoneiros ganham muito dinheiro, então acho que é muito difícil ter greve agora, mas eu acho que o zoom, zoom, zoom vai... É, vai aumentar até porque eles vão querer né, um auxílio é, Em troca desse, desse reajuste A gente vai ter, como a Sara falou, a reunião do FED Que vai ser importante, não para essa reunião Que eles vão subir 0,25 mas sinalização para frente E tem o um Banco Central aqui do Brasil Que no meio dessa confusão toda Pega as implícitas, né, a inflação implícita no Brasil né, Passando de 7% né, Colocando no preço todo esse choque né, agrícola de petróleo, né, gasolina que a gente está passando. É, o Banco Central ficou quieto nesse período todo. Então, a última comunicação dele oficial foi na sinalização de reduzir o ritmo de alta. É, então, a gente até está mais né, para os 100 bips pela comunicação, mas, dado tudo que, a, que aconteceu, né, a gente pode esperar até uma manutenção do ritmo, não vai ser nada é, é absurdo. tá? Então, Semana que vem a gente tem, é, acho que, muita coisa importante para acompanhar também.
0: É isso. Então, provavelmente, na sexta-feira que vem, a gente vai dizer que foi conturbado novamente é, o cenário. Então, pessoal, aproveita o final de semana. Semana que vem tem mais.
1: Obrigada a todos e até a próxima.
0: Um abraço e até semana que vem.